0: E aí, como é que vocês estão? A Igreja, nascente, primeiros 30 anos de história da igreja. E nós temos lá na Palestina, na Judéia, um grupo de irmãos... Esses irmãos haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Possivelmente, um grupo do dia de Pentecostes. Lembra-se que em Pentecostes, 3 mil judeus creram no Senhor Jesus Cristo. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele não conseguiu mais do que uns 500 discípulos. Como é que você sabe disso? Porque quando ele estava saindo daqui, ele disse assim, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu só aos discípulos. Ele não apareceu ao mundo. Eu ainda falei isso hoje com os homens. Ele não apareceu a Pilatos. Ele não chegou para dizer assim, viu Pilatos, você me matou, mas eu estou aqui ressuscitado. Ele não apareceu para o mundo. Mas ele apareceu para, de uma só vez para mais de 500 irmãos. E ele teve um ministério de cura Excepcional. Multidões ele curou. Ele teve um ministério de ação social maravilhoso. Ele realizou muitos jantares. Em dois deles, ele fez uma multiplicação fantástica. Ele tocou em muita gente. Mas as ovelhas dele eram poucas. Mas no dia que o Espírito Santo veio ele veio já gerando vidas. Numa pregação só, quase 3 mil pessoas. Possivelmente, desse grupo aí, na Judéia, tinha uma... um grupo de irmãos, uma igreja local. E essa igreja estava passando por uma grande perseguição. Aqui está mais ou menos um pouco antes da queda de Jerusalém, da, dos muros, que foi no ano 70. Eles admitem que esteja mais ali para o ano 66, por ali. E aqueles cristãos da igreja chamada dos hebreus, porque é uma carta aos hebreus. Esses cristãos estavam passando por um período bastante difícil, porque, como judeus, eles já eram perseguidos. Saíram do judaísmo, foram para o cristianismo, agora mais perseguidos ainda. E alguns estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Por quê? Porque quando você era convertido do judaísmo para o cristianismo, você perdia. Você era deserdado. A família lhe desertava. Ou você era excomungado? Você não podia ir mais a uma sinagoga. E se você era excomungado, você também não podia fazer negócios. Você não tinha condições de fazer negócios. Se você plantasse, você não podia vender, porque a comunidade judaica não comprava. Você era xincalhado. E alguns desses cristãos da igreja de a hebreia, Estavam sendo tentados a retroagir. Estavam saindo como que de fininho. Como aconteceu conosco na pandemia? A Covid fez com que muita gente que estava na igreja, de repente, Muita gente que estava na igreja de repente se ausentasse. E temos casos de muitos que não voltaram. Eles foram tomados por um medo, assim, genérico, coletivo, sei lá como é que é, esse, essa paura que está cercando o mundo. Ainda agora existe uma ameaça de que virá uma nova onda e está criando a OMS e a ONU fomentando esse medo e muita gente se apavorando. Gente, o medo acaba com as pessoas. Elas se encolhem, elas se acovardam. E o escritor aos hebreus, nós já vimos aqui em outra ocasião, seria Paulo? Seria Apolo? Seria Barnabé? Seria Lucas, por causa do, do grego? O grego do, de hebreus é o primor, é o machado de Assis. É um, uma, uma linguagem rebuscada, bonita. Tem, as opções ficam entre Paulo, Lucas, Barnabé, um, Apolo. A gente não sabe quem foi, mas o que eu sei é que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele falou de uma maneira muito eloquente. Moço. Nós não somos os que retroagem da fé. Nós somos do que avançam. Nós não somos essa turma que, diante da espada, foge. Que, diante das ameaças, retroage. Nós somos da espécie que vai para frente no meio das tribulações. E, e essa carta, então, tem esse pano de fundo. É uma, uma carta de alento de dar fôlego àqueles que estavam retrocedendo. Então ele começa não como uma carta comum, fazendo saudações, Ele parece por isso que alguns acham que é mais um, um livro, um conceito teológico, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Aí ele diz nesses últimos dias. Ele nos falou pelo filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aí ele diz assim: Ele por ele o universo foi formado. O filho. O filho é o centro da carta aos hebreus. Eu gosto muito de uma ilustração. Eu já te contei aqui algumas vezes, mas eu gosto de contá-las, porque as pessoas esquecem. Um, um grande marchão, um grande colecionador de quadros ele tinha uma coleção de quadros dessas mais ricas, de Rembrandt, de Renoir, de Picasso. Se bem que de Picasso eu descartava, mas sou eu que não gosto. De Van Gogh e de, de tantos pintores, ele tinha uma coleção famosíssima, ele tinha um único filho. E o filho dele foi para a guerra. Você sabe que na Inglaterra, isso é fato verídico, na Inglaterra, nem a rainha Elizabeth foi isentada do exército. Teve que servir na guerra. E o filho desse milionário e desse grande empresário foi para a guerra. E lá na guerra ele foi morto. Mas ele conheceu um rapaz se tornou amigo dele no, no buraco da raposa no fox hole no lugar do at, da atilharia e aquele amigo antes dele morrer ele disse quando você voltar a Londres se procura meu pai e disse para meu pai que eu o amava muito aquele moço depois que retornou a Londres ele quis fazer a visita ao pai do seu amigo e ele fez um quadro. Esses quadros de, de, de pintor de lápis. Um retrato do filho, do, do amigo. Fez um retrato. Ajeitou bem, fez... enrolou num pacotinho, foi na casa do pai e contou essa história pro pai que o filho, antes de morrer, disse, vá e diga ao meu pai que eu o amo muito. Depois que ele contou, ele disse, eu fiz esse, essa homenagem ao seu filho. Ele olhou, chorou ali, mandou fazer uma moldura toda especial, e botou o quadro do filho entre a galeria dos seus melhores quadros. Mas a tristeza da perda do filho o foi abatendo, e em pouco tempo, se eu não me engano, entre seis meses a um ano, ele veio a falecer de, de tristeza. Mas ele deixou um testamento, e ele queria que todas as obras dele... Fossem leiloadas, e o dinheiro arrecadado fosse investido em uma obra de educação, de caridade, alguma coisa assim que ele tinha como objetivo. E foi anunciado que o acervo daquele homem estava sendo leiloado. E vieram os marchãs e os compradores do mundo todo para a Inglaterra. Encheu o auditório. Estavam todos esperando aqueles quadros famosos. Eu sei que, na época, o quadro de Van Gogh foi vendido por 28 milhões de dólares. Um quadro de Van Gogh. Estavam todos lá e o leiloeiro então abre o testamento e diz: o primeiro quadro a ser vendido é o quadro do filho. Ninguém sabia quem era o quadro do filho. Que, que história é essa? Quadro do filho? Aí apresentaram a, a foto do quadro do filho. Esse quadro o, o empresário recebeu como um presente de um amigo que pintou do filho dele e uma homenagem que ele tem, ele disse que esse é o primeiro quadro a ser vendido. Pois tanto, a primeira proposta para o quadro do filho. Quem é o pintor? um Zé Ninguém que ninguém sabe. O que, que isso é isso? Que coisa mais louca. Primeira proposta para o quadro do filho. Alguém pode dar uma proposta? O mesmo silêncio que vocês estão aqui estava lá. Ninguém... Uma proposta para o quadro do filho. Por favor, quando dá? depois de insistir por alguns minutos uma voz lá no fundo disse, cem libras cem libras já temos uma cem libras quem dá mais cem libras quem dá mais vende logo nós não queremos quadro de filho quem dá mais cem libras Nada mais, Pá! está vendido, 100 libras. Quem foi que comprou? Levantou-se o senhor lá. Vem pegar o quadro do filho, vem pegar o documento do quadro do filho. Agora vamos para o resto do, do testamento. Quem comprou o quadro do filho é dono de todos os quadros. E agora, meu amigo? Não é justo! É justo? Está no testamento. Nós viemos dos Estados Unidos, nós viemos do Canadá, nós viemos da Suíça, nós viemos... Mas o que está é no papel. Quem tem o quadro do filho tem todos os quadros. Senhor, quem é o senhor? Sou o jardineiro da família. O único que conhecia o filho. E naquele instante ele virou e disse assim, pode continuar a venda dos quadros e todo o dinheiro será investido na obra que o meu patrão queria. Porque aquele que tem o filho tem todas as riquezas do Pai. Esta carta aqui é uma carta do filho. E quem tem o filho é portador da maior riqueza que existe nesse mundo. E ele diz assim, ele, versículo 3, ele, ele quem, o Filho, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glória seja ao Filho. Ó oh, que expressão aqui, mas ele é o quê? O resplendor, ele é a chequiná, ele é o brilho fulgurante, mas estava opaco. Ele era visto como um homem qualquer, apenas como Nazareno. Mas ali estava contido todo o poder da criação, porque dele ele criou o universo. E ele é o herdeiro de todas as coisas. Se Jesus entrasse hoje aqui nessa igreja fisicamente, como ele andava no seu tempo, nós iríamos vê-lo como um homem vulgar. Ele não tinha aparatos, ainda que tivesse uma talite. De mestre, Ele era um homem simples, um homem que precisou de um beijo para ser identificado na multidão como aquele que deveria ir para a cruz. Irmãos, essa palavra, Ele é o esplendor da glória. Hoje nós estamos vendo no grupo o Salmo 13, 8. Esse salmo que está dentro de um pote na lua, levado por Louis Armstrong, quando subiu em 69 no foguete e lá ele fez uma recitação do salmo 8 e deixou lá, dentro de um aparatos que suporta as pressões da lua, Lá está um salmo que é uma espécie de, de suspiro de Davi, é um, uma espécie de interjeição, de vocativo. Ó oh, Senhor, Senhor meu, quão magnífico, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Eu sempre me coloco no lado de Maria, vendo Maria gestada com o Senhor do Universo. No seu ventre estava o Criador do Mundo, o Todo-Poderoso, cuja glória é maior do que a glória do Universo que é espantosamente grande, estava contido dentro de um óvulo de uma mulher. E ali cresceu sobre as leis da sua criação. E eu penso que aquele momento em que Maria foi visitar a sua prima Isabel, que já estava de sexto mês de gravidez, de João Batista, quando Maria saúda Isabel, uma festa se rompe no ventre de Isabel, e João Batista é cheio do Espírito Santo e dança de alegria, porque o Salvador do Universo, ainda que empacotado no ventre de uma mulher, estava transferindo a sua governança do mundo dentro do ventre daquela jovem, daquela senhora que era Isabel. Meus irmãos, é assustador um Deus tão grande e se tornar tão pequeno. Tanto é que o Salmo 8, ele fala da magnitude do universo e logo em seguida ele fala de uma criança que amamenta. Olha o verso 2 do Salmo 8, quando ele diz, é da boca de bebês, de recém-nascidos e de criancinhas de peito, sustaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Meu amigo, está aqui é a linguagem mais profunda para mexer com os ateus. É a estupidez de um homem que quer governar este mundo pela sua cabeça. Quando ele diz que o poder é suscitado pela... Boca de uma criança que mamar. E eu estava me lembrando de uma aula que eu tive de um professor de aleitamento materno que deu aqui em Londrina, e ele disse que cada, cada gota do leite materno, tem 340 micro-organismos capazes de sustentar a vida de uma criança. E isso me chama a atenção para Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1, Gênesis 17, 1 nos chama a atenção de um velho de 99 anos que precisava se tornar criança. Ele diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe, apareceu-lhe o Senhor, com todas as letras maiúsculas, e nós hoje vimos com os homens que trata-se de Yahvé, o Eu Sou, aquele cujo nome é impronunciável. E lhe disse: Eu sou, o Eu Sou, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Aqui nesta palavra, Todo-Poderoso, está a palavra El Shaddai. El Shaddai, no hebraico, significa aquele que amamenta. Aquele que supre com o seu ser toda a necessidade dos seres criados por ele. E ele vai dizer lá que ele é a expressa exata, a marca exata, o caráter exato do ser de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pode suprir a sua e a minha necessidade de significado. Quem é você? Você vai dizer assim: ah, eu sou. Eu sou fulano de tal. Sim, e daí? Aí você diz assim: eu tenho curso de. Qual é o curso mais importante? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou. Não, isso você está. Você não é. Isso foi adquirido. Isso foi um, um, uma coisa acrescentada. Você não é isto. Você e eu somos, por natureza, por nascimento adâmico, nós somos indignos pecadores. Mas esse Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para transferir do Pai, que Ele é a exata expressão do ser, através de pequeninos, a sua própria essência. Por isso que eu disse que aqui Nesse texto de Ele mostra o macrocosmos E a astronomia é a melhor ciência Para mostrar A grandeza do universo Que não cabe na nossa cabeça Cuja fotografia De Deus foi publicada Há uns três meses atrás Ou quatro No No do James Webb, pelo James Webb, mostrando que o universo foi feito de um sopro só, perfeito, e que fez com que os cientistas da NASA fizessem Be Quiet. Estão procurando saber a razão deste universo feito de uma vez. Porque desde 1856 nós estamos crendo numa teoria de que o mundo evolui e que o universo foi feito por um Big Bang. E a cabeça desse auditório aqui, 100%, foi infestada desde a escola primária até a universidade, de que isto tudo foi fruto de uma explosão casual. Mas a minha Bíblia diz que Ele é o Criador do Universo. Amém. E diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. E eu preciso entender que a linguagem da encarnação é, uma lingu é um discurso tão poderoso que desfaz a mente agnóstica e ateia do mais robusto ser humano Será que foi? Será que é verdade? Será que isto aqui, deixa eu ver se eu acho. Será que foi verdade? Oh, meu Deus! Como é que se escreve Nietzsche, gente? N i N i e? Já achei. Será que foi verdade isso ou é conversa? Será que foi verdade? Será que é verdade isso? Mas está registrado num dos livros em alemão. Se a vida nos ultraja. A verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Temos à espera os nossos primeiros erros e estamos de vigia a espreitar a ruína. Todas as gerações lutas para, lutam para fundir a verdade numa unidade, na ideia de Deus, justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder. E reparo que eu o construí por impotência, com alicerces de areia. Dizia Jesus assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as leva em conta, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha? E veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu porque estava afundada sobre a rocha. E todo aquele... E ouve as minhas palavras e não as leva em conta. Será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. A minha casa ruiu. E foi grande a sua ruína. O anticristo jaz em ruínas perante o indestrutível pé de Cristo calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em Atos ó oh vida não troces de mim, venceste Galileu, venceste no próprio coração do teu maior inimigo mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo tema dos meus futuros biógrafos Ajax, não gritou? Ilumina-nos, ó Deus, ó Zeus, mesmo que a tua luz nos mate. A verdade assassinou-me uma e mais vezes. E a Cristo, tenha-me ele derrubado só um momento ou para sempre. Deverei negar-lhes os louros da vitória? Será que foi Nietzsche mesmo que escreveu isso? Se escreveu, eu garanto que eu vou tomar do vinho da ceia do Senhor com ele no céu. Porque isso é traço de arrependimento. E a irmã do Nietzsche morreu no Paraguai. Eu tenho um amigo que tem uma fazenda bem do lado onde morou a irmã do Nietzsche. E de lá se tiraram Alguns documentos Porque depois que ela, Ele morreu Foram o, o período Do chamado Loucura de Nietzsche Da loucura de Nietzsche Porque o mundo tenta ofuscar De todos os modos O arrependimento E a salvação de homens Newton Newton depois que foi convertido, virou louco. Agora, meus irmãos, eu creio no poder de Jesus Cristo para salvar gente estúpida, mas sábia. Porque negar que Jesus Cristo é o autor da vida é assustador. Hoje nós estivemos com os homens, já estou terminando, porque nós vamos comer isso devagarzinho, com muito, bem mastigadinho. Na célula, na célula, no DNA. Nós temos umas, uh, umas ligações, umas pontes entre uma hélice e a outra do DNA. E essas células obedecem lá os processos, eu, o Júlio hoje disse, eu já esqueci o nome, não é, são enzimas, é, são nucleotídeos, agora lembrei, que ligam as pontes e que tem um 10 565, 10-5-6-5, 10 5 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6 5, eles se repetem. Francis Collins, o autor, ou aquele que fez o projeto, que desenvolveu o projeto do Genoma, e mais uma turma, começaram a observar lá, eles observaram que é esta, esta razão, 10.565, 10.565, por que, que isso está aí? Até que um, um professor do MIT, de Harvard, judeu, olhou aquilo e e teve um insight. Na língua hebraica não existe números, os números são hindus, os números apareceram só depois de Cristo, alguns anos depois de Cristo, não havia números, havia letras, as letras eram os números, e eles perceberam que a, o tetragrama sagrado, tetragrama, Quatro, grama, palavras, letras. Iod, é, re, vav, re. dez. Re, cinco. Vav, seis. Re, cinco. Iod, re, vav, re. É o nome Yavé. É o nome Senhor. É o nome Eu Sou. É o nome de Jesus Cristo. Iot 10 Re 5 Vav 6 Re 5 Será que é a assinatura do Senhor na vida? Será que eu boto minha aposta. Vamos, vamos apostar aqui? Eu só vou dar um exemplo. Os, os, os magos do Egito foram fazendo imitações, imitações, ele imitou, imitou a, a água, imitou a cobra, mas quando chegou no. Aedes aegypti. Ah, não é piolho, não. Zen, em hebraico, é mosquito. Quando chegou no Aedes aegypti, que ele ficou como a praga sobre a humanidade. Eles não puderam tirar da areia. Eles pararam, porque a vida tem a assinatura do autor do universo. Você tem um salvador que se importa com você. acaba da peste. Baixa o seu cagote. O seu pescoço de altivez. E não queira entender o universo pela sua cabeça. Mas conheça pelos seus joelhos. E dobre-se diante do Senhor. Reconhecendo que ele... É o resplendor da glória de Deus. Ele é o perfeito caráter do seu ser. Eu só termino com essa expressão, porque eu quero ainda dançar aqui nesse texto. Depois de ter feito o perdão dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós temos um salvador capaz de salvar totalmente os que é por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um salvador que salva a gente tão ruim como Nietzsche, como Hitler, como Glênio, como Lula, como todos os bandidos desse mundo. Ele só não salva os justos. Porque esses não precisam ser salvos. Esses vão para o inferno com todas as galardias da sua arrogância. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia dos mendigos que estão presentes nessa casa. E que vá para o inferno todos os soberbos que não se submetem à graça do Senhor. Parece duro demais, mas era uma palavra que eu precisava ter dito hoje. Tá bom? Eu estou empolgado com os homens da igreja. Estou vendo Deus fazer alguma coisa que eu não... Não sei se eu vou continuar vendo, mas eu espero que Ele faça isto para a glória dEle. Oh, meu irmão, que Ele é o resplendor da glória é, não é? Que Ele é a expressão... Essa palavra aqui, expressão exata do seu ser, é o caráter do seu ser, é a marca do seu ser, é o selo do seu ser. Ele é o o carácter. É, muitas pessoas me perguntam, ó, oh, pastor Glênio, eu, eu fiz uma tatuagem o senhor acha que a tatuagem é pecado? Eu digo, olha, Jesus tem tatuagem e na coxa ele tem uma tatuagem verbo de Deus mas ele tem mais uma tatuagem ele tem a, o caráter do pai a tatuagem do pai o caráter do Pai, a marca do Pai, o estigma do Pai. Ele tem a demarcação do seu Pai. Eu não faria, não faço no meu corpo, mas respeito aqueles que fazem. Porque eu quero a marca de Jesus Cristo na minha vida. Trazer no meu corpo, na minha vida, as marcas da cruz. Isso é maravilhoso. É só dando uma resposta, porque me perguntou recentemente. É pecado ter, a, ter tatuagem? Pecado eu não crê em Jesus Cristo.